0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，法国小说家马塞尔·普鲁斯特著，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。在回家的路上，我们经常能遇到勒格朗丹先生，他在巴黎当工程师，所以除了休假之外，他只能在星期六晚上。到贡布雷的庄园来，待到星期一早晨再走。他是那种除了科技专业在行，而且成绩出色之外，还具有其他文化修养的人，例如文学、艺术方面的修养。这对他们所从事的专业完全无用，只在谈吐方面可资益助。这些人比许多文学家更有文采。那时我们并不知道。勒格朗丹先生作为作家也颇有名气。当我们得知有位著名的音乐家曾经根据他的诗谱过曲，我们还大吃一惊呢。勒格朗丹也比许多画家更加的出手不凡。据他们自己想，他们眼前的生活对他们并不合适，因而他们对待实际从事的职业，要么夹杂着幻想而漫不经心，要么高傲的、鄙夷的，力求做好。既隐忍苦中，又兢兢业业。勒格朗丹先生高高的个子，风度潇洒，留着两撇长长的淡黄色的小胡子，显得既有思想又很精明。蔚蓝色的目光透出看破一切的神情。他举止彬彬有礼，谈风之健是我们前所未闻的。他在我们全家人的心目中是生活高雅的精英人物的典型。我们总引以为楷模。我的外祖母只嫌他一点不足，就是他说起话来过于讲究，有点像书面语言，不像他戴的大花领结总那样飘逸而自然，不像他身上那件学生装饰的单排扣上衣总那样洒脱而随意。我的外祖母还因为他经常攻击贵族、攻击百阔、讲排场、攻击趋炎附势，而且措辞激烈，感到惊讶。他说：“圣包罗说道，有种罪过不可原谅，一定是指这类恶习。追求虚荣是我的外祖母所无法体会，甚至无法理解的一种感情，所以他认为完全不必这样大动肝火去贬斥他。”况且，既然勒格朗丹先生的姐姐嫁给了巴尔贝什附近的一位下诺曼底省的贵族，他还这样激烈地攻击贵族，甚至埋怨革命没有把他们全都推上断头台。我的外祖母认为未免有失厚道。朋友们，你们好，他迎上前来对我们说：“你们住在这里真是有幸。明天我得返回巴黎，钻到我的窝里去了。”啊！他又堆起他独有的、稍带讥讽、略含诗意、更有点漫不经心的微笑，补充说道：“当然，在我家里没用的东西倒应有尽有，唯独缺少最必要的东西——一大片像这样的蓝天。”小伙子，尽量在你的生活里始终保持一片蓝天吧。”他转身对我说。你有一颗难能可贵的心，你具有艺术家的天赋，别让他缺少应有的东西。我们一回到家里，我的姨妈就派人来问，古比尔夫人做弥撒是不是迟到了？我们无法回答，反而给他增添了烦恼。我们告诉他说，有个画家去教堂临摹坏家伙希二贝的彩绘玻璃窗了。于是，弗朗索瓦斯立刻被派往杂货铺打听，结果一无所获。因为戴奥多尔不在，此人身兼两职，在教堂他是唱诗班成员，有杂货铺他是殿堂伙计，既能从教堂里得到消息，又同社会各集团的人都打交道，所以城里的事儿他无所不知。哎，我的姨妈叹了口气。我真希望欧拉里快点来。其实只有他才能告诉我真相。欧拉里是个又瘸又聋、爽直泼辣的老姑娘，从小在拉布勒东哪里夫人家里帮忙。夫人死后，她也随即退休，在教堂旁边找到一间房子住下，经常出来做做礼拜。在没有礼拜的时候，他自己默默祈祷。或者给奥德多尔搭把手，帮点忙。其余时间，他用来探望几位像我姨妈那样的病人。他把做弥撒和做晚祷的时候所发生的事情告诉我的奥莱尼姨妈。他本来有一笔老东家给的年金养老，不过他倒不轻视捞外快，常常到本堂神父或者是贡布雷僧侣界的其他头面人物那里去搜罗些内衣被单来浆洗。他身穿披风，头戴白色小便帽，打扮得跟吃教会饭的人差不多。皮肤病使他的一部分面颊和弯曲的鼻梁呈现凤仙花那样鲜艳刺目的桃红色。他的来访一向是了你姨妈的一大乐事，因为除了本堂神父之外，姨妈早已把其他客人逐个拒之于门外了。他认为那些人错就错在属于他所憎恶的两类人之列，第一类人最差劲儿，是姨妈首先要甩开的。他们劝他不要顾影自怜，还鼓吹阳光下走走，吃点带血的烤牛肉比卧床和服药对他更有补益之类的异端邪说。尽管有人采取消极态度，只是以某种形式的沉默表示不赞成姨妈的做法，或者笑笑表示怀疑。至于另一类人，看来真以为姨妈的病情比他自己估计的还要严重，至少同他自己所说的一样严重。比如，姨妈几经斟酌，听从了弗朗索瓦斯殷切的劝说，允许他们上楼来看望她。他们中就有人表现得太辜负姨妈的抬举，居然怯生生地说：“您不认为遇到好天气稍微出去活动活动会好些吗？”有人倒相反，听姨妈说吧，今天我很不好，很不好，要完了，可怜的朋友们呀！”他们竟然接茬说：“啊，身体不好嘛，不过您这样也还能拖一阵呢。”上述两种人虽然表现不同，有一点倒肯定一样，那就是从此被拒于门外。当我的姨妈从床上看到圣灵街有这号人，显然正前来看她。当她听到门铃已经被拉响的时候，她的脸上顿时出现害怕的表情。比如说，弗朗索瓦斯见此情状，觉得有趣，那么他更为姨妈总有巧妙办法把他们打发走而拍手称快，更为他们没有见到姨妈，反而碰了一鼻子灰而乐不可支。他打心眼里佩服我的姨妈，他认为自己的女东家比那些人要优越，所以才不愿意让他们登门。总而言之，我的姨妈既要求人家赞成她卧床服药的做法，又要求人家同情她的病痛，还要求人家说些宽心话，担保她早晚会康复。而欧拉里对此最在行。我的姨妈尽管一分钟之内能说上几十遍“我完了”，可怜的欧拉里，欧拉里准能答上几十遍。奥克达夫夫人，您对自己的病知道的这么透彻，那么您准能活上一百年，就像昨天萨什兰夫人对我说的那样。欧拉里的坚定不移的信念之一，就是认准了萨什拉夫人其实叫萨什兰夫人，尽管经验无数次地对他进行纠正，仍不足以打破他的这一信念。我倒不求活上一百年，我的姨妈说。我不喜欢人家用确切的日期来判定他能有的受限。此外，欧拉里还善于给我姨妈解闷儿，又不让她累着，这是谁都没有的本领。所以他的来访对于姨妈来说是莫大的愉快。他每个星期天必来，除非有意外的事情缠身。对欧拉里又将来访的期望，开始着实让我的姨妈高兴了好几天。可惜，这很快就转化为痛苦，就像挨饿的人饿过了头。虽说欧拉利才晚来一小会儿，等待欧拉利的兴奋心情拖延过久，就变成不堪忍受的折磨。我的姨妈不停地看终点，打哈欠，一阵阵感到心力交瘁，支持不住了。要是欧拉里来访的门铃声直到天黑，在我的姨妈已无指望的时候才打响，她反倒感到伤心难受了。事实上，每个礼拜天，她最牵肠挂肚的一件事不过是欧拉里的来访。吃罢午饭，弗朗索瓦斯急于等我们早早的离开饭厅，他好赶上楼去忙活我的姨妈。但是，尤其自从晴天的天气在贡布雷定居下来之后。当正午时分的崇高的钟声给圣伊莱尔塔楼上音响的王冠缀上十二朵转瞬即逝的小花儿，使袅袅余音在我们的餐桌边，在也是亲切的来自教堂的圣饼的附近缭绕萦回了很久之后，我们仍久久的坐在是有一千零一夜的图画的平底碟前，懒得动的，因为炎热。尤其是因为吃的太饱，我们无力离席。所谓太饱，因为除了鸡蛋、排骨、土豆、果酱、烤饼等几道已经不必预告、每餐必备的食品外，弗朗索瓦斯还根据庄稼地和果园的收成、海鲜捕捞所得、市场供应、邻里馈赠以及他自己的烹调天才所能提供的东西，另外添几道菜。因此，我们的食谱就像十三世纪人们在大教堂门上雕刻的四面浮雕一样，多少反映了一年四季和人生兴衰的节奏。添一条鲜鱼，因为鱼贩子担保它特别新鲜；添一只火鸡，因为它赶巧在卢斯维尔的市场碰上一只肥美的。添一道骨髓鸡菜汤，因为他以前没有用这种做法给我们做过。添一盘烤羊腿，因为去外面透过新鲜空气之后，一定胃口大开。况且到吃晚饭的时候还有足足七个小时，有足够的时间把羊腿烤到骨脱肉酥。菠菜是为了换换口味儿，杏子是因为刚刚上市，街上还很难见得到。醋栗是因为再过半个月就吃不上了，草莓是斯万先生特意送过来的，樱桃嘛是园子里那棵两年不结果的樱桃树又重新结出的第一批果实，奶酪是我一向爱吃的，杏仁糕是他昨天定做的，奶油圆球面包倒是我们的贡献。上述各道食品吃罢之后，专为我们做的，特别是专门献给我的识货的父亲品尝的巧克力冰激凌端了上来。那是弗朗索瓦斯别出心裁、精心制作的个人作品，就像一首短小轻盈的应景诗，其中凝聚着作者的全部才智。谁要是拒绝品尝，说什么“我吃完了，不想吃了”，谁就立刻沦入大老粗之列。正等于艺术家送他一幅作品，明明价值在于作者的意图和作者的签名他却只看重作品的重量和作品所用的材料。甚至在盘子里留下一滴残汁，也是不礼貌的表示。其程度相当于没有听完一首曲子就当着作曲家的面站起来就走一样严重。我的母亲终于对我说了：“得了，别没完没了的在这儿待着了。要是你嫌外面太热，就上你自己的房间去。但是你得先透透空气，免得一离开餐桌就看书。”我于是坐到水泵和水槽附近的一条没有靠背的长凳上去。水槽像哥特式的井栏，雕有好几条火龙的图案。粗糙的石面上刻下了火龙的流线型的、饱含寓,寓意的体态，十分生动。长凳恰好在一株丁香树的树荫下。园子的这个角落有一扇便门，开向圣灵街。在一片荒芜的土地上。矗立着一座独立的建筑，突出在正屋之外。门前有两级台阶，那是厨房外做粗活的小屋。从外面看去，可以隐隐绰绰地看到里面的地上铺着斑岩一般闪闪发光的红色石板。这小屋与其说是弗朗索瓦斯的洞府，倒不如说更像是供奉维纳斯女神的小庙。里面堆满了奶制品商人、水果店老板、菜贩子等人送来的贡品，他们有些是从相当远的村落里来的，就为了给女神献上他们田园里的时鲜。小屋屋脊上总是有一只鸽子在咕咕啼叫。早先我并不在这座小庙周围的神圣的树林中久留。因为我在上楼读书之前，总要先到外祖父的兄弟阿道夫外叔祖父居住的楼下那间起坐间去待一小会阿道夫外叔祖父是位老军人，以少将衔退休。他那间屋子难得照进阳光，即使窗户大开，听凭外面的热气进去，屋里也仍然无穷无尽地散发出一股悠悠的凉气。既有林区的风味又有国王当政时代的昂然古 风， 好比走进猎场的废弃的阁 楼， 能让人的嗅觉久久地沉醉于梦境之中。但 是， 我不进阿道夫外叔祖父的单间已经有很多年 了， 因为他同我们家发生过一场误 会， 不再来贡布雷小住。这事儿是由我惹起的。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。